0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Willkommen im Jahr 2022. Das ist immerhin schon die neunte Jahreszahl, in der es Welle 1953 gibt. Für uns alle hoffentlich nur das allerbeste, vor allem viel Gesundheit. Nach einer kurzen Winterpause ist Dynamo mit einer ansprechenden Leistung gegen den HSV gestartet. Das sind immerhin zwei Punkte gegen den Dino. Dies gelang übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits in der Saison 93-94 und 92-93 endeten auch beide Begegnungen gegen den HSV jeweils mit 1 zu 1. Das war noch erste Liga und ist ewig her. Manchmal müssen wir einfach zurückschauen. Verzeiht uns bitte. Was viele im Hinblick auf Dynamo in den letzten Wochen bewegte, waren die Bewegungen auf dem sich immer drehenden Personalkarussell. Gleich zu Beginn des Jahres, am 3. Januar, wurde die Laie Václav Trichals von Sparta Praha bis zum Ende der Saison bekannt gegeben, nun mit der Nummer 27 und die gleich bis Mitte 2025 geltende Verpflichtung von Oliver Batista Meyer, der die 37 trägt. Die zu Beginn der Woche verlängerten Verträge von Chris Löwe und Kevin Proll tragen zur positiven Einschätzung der sputtlichen Personalpolitik unter den Dynamo-Fans bei, die von anerkannten Kopfnicken bis zu großer Begeisterung reicht. Abschiede gab es, wie bereits gemutmaßt, von Philipp Hossina und Pascal Sohm. Wir sagen Danke. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ist Dynamo-Legende und Ehrenspielführer Dixi Dörner gestorben. Im April des letzten Jahres wurde die Südtribüne nach ihm benannt, leider ohne die Zuschauerkulisse, die er verdient hätte. Und sein 70. Geburtstag war Anlass, ihm den jährlichen Traditionstag zu widmen. 2019 war er, vollkommen zu Recht, in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen worden. Für Dynamo war er in den letzten Jahren im Aufsichtsrat tätig. Die öffentliche Anteilnahme war groß, sogar in der Tagesschau wurde ihm gedacht. Für alle Dynamo-Fans ist für die nächsten zehn Tage der Zugang zum Stadion geöffnet, damit wir uns an der temporären Gedenkstätte, wo das große Dixi-Dürner-Graffiti prangt, verabschieden können. Ihr hört die 146. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Ich Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 14. Januar, Freitag, 18.30 Uhr.
1: Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV. Immerhin. Eine Woche Durchschnaufen für die Mannschaft und insgesamt drei für die Fans. Lang gingen sie nicht, die Winter- oder nennen wir sie eher Weihnachtspause, aber die meisten dürften dennoch dankbar gewesen sein für den kurzen Moment des Besinnens. Mit dem Start ins neue Jahr begann für die Goldfüße aber wieder der Alltag auf dem Trainingsplatz. Statt einer ausgedehnten Vorbereitung am Mittelmeer fand das Trainingslager diesmal jedoch daheme statt, wie es der Verein nach außen publizierte. Im Sinne der Nachhaltigkeit sicher nicht die schlechteste Aktion, mal auf den Flug und aufwendigen Transport zu verzichten. Schließlich wurde die Akademie im Ostra-Gehege mit ihren beheizten Plätzen auch nicht nur für schicke Fotos gebaut. Testspiele, ursprünglich zwei geplant, gab es nur eins. Der SC Freital durfte als Amateurverein aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch gültigen Corona-Verordnung nicht antreten. Der Schacht durfte es dagegen, war auch da, aber irgendwie auch wieder nicht. Im ungewöhnlichen 3x45-Minuten-Format spielte Dynamo lila an die Wand und siegte am Ende deutlich mit 5 zu 0. Was dritte Halbzeiten angeht, sind wir eben ganz weit vorn mit dabei in Fußball-Deutschland. Mit am Start auch die zwei Winterneuzugänger oliver Battista meyer von Bayern München und Václav Drhal vom AC Sparta aus Prag. Letztgenannter von Beruf Stürmer traf nach Einwechslung direkt zweimal und holte einen Elfmeter heraus. Damit... Machte er seinem Namen gleich mal alle Ehre, denn drhal kommt vom tschechischen Verb drhat, was so viel bedeutet wie zerzausen, etwas durcheinanderbringen. Halt, genau das, was Spieler seiner Zunft am liebsten mit der gegnerischen Abwehr machen möchten. Gerne mehr davon. Gegen den HSV brachte ihm die treffsichere Vorstellung im Test zumindest direkt einen Platz in der Startelf ein. Pünktlich zum Start in die Restrückrunde wurde in Sachsen das Infektionsschutzgesetz mal wieder geändert dass immerhin 1.000 Zuschauer zugelassen waren. Der Verein hätte gern mehr gehabt, da man über ausreichend Platz verfügt und man zudem das Argument der Freiluftveranstaltung in den Ring warf, aber bedenkt man, dass es Anfang Dezember mit dem Aufkommen der damals noch völlig unbekannten Omikron-Variante so aussah, als seien öffentliche Veranstaltungen mal mindestens bis Ostern unmöglich, ist die Zahl 1.000 ein echter Fortschritt. Mit diesen kleinen Brötchen müssen wir uns zunächst einmal alle zufrieden geben. Erfreulich, dass die SGD einen Teil des Kontingents an Mitarbeiter des Uniklinikums verschenkte, die einen erheblichen Anteil an der Bewältigung der Krise haben. Der Einlass erfolgte unter 2G-Plus-Bedingungen, das heißt, geimpft oder genesen sowie zusätzlich getestet oder bereits mit der dritten Impfung geboostert. Oder kleiner Lifehack, man heißt mit Familiennamen Hopfen sowie die neue DFL-Geschäftsführerin Donata am Spieltag als VIP-Gast in Dresden dann darf man natürlich auch so rein. Das ist dann wie Obelix und sein Fass voll Zaubertrank damals. Nein, natürlich nicht, aber auch diese Randinformationen wollten wir an dieser Stelle nicht vorenthalten. Der normalzahlende Anhang durfte sich derweil im Familienblock sowie im Block E breit machen und gab sein Bestes, im hallenden Tempel von den Außenmikrofonen wahrgenommen zu werden. Ein großes Spruchband auf Höhe des Caboturms erinnerte an den Jugendratsvorsitzenden Carsten Reisinger der zu Jahresschluss leider viel zu früh aus dem Leben schied. Die Mannschaft selbst, bestens erholt und topmotiviert aus der kurzen Saisonunterbrechung erwacht, wollte die Hamburger in den Anfangsminuten, so schien es, direkt auffressen, spielte mutig nach vorn und überraschte so seinen Gegner. Was fehlte, war jedoch die frühe Belohnung. Ein gut ausgespielter Konter der Gäste sorgte daher vor der Pause für die kalte Dusche. Ein Rückstand waren diese Saison eigentlich immer gleichbedeutend mit einer Nullrunde. Außer einmal, nämlich, jawohl, beim Hinspiel im Volksparkstadion. Christoph Daferner, nach ebenso schnell und fein gespieltem Vortrag, sorgte in Hälfte 2 für den verdienten Ausgleich. Mit etwas mehr Spielglück wäre über 90 Minuten ein Sieg drin gewesen, aber mit Blick auf den Spielverlauf und der guten Moral ist dieser Punkt gegen einen Aufstiegsaspiranten ebenso viel wert. Es stehen nun zwei Spiele, gegen direkte Konkurrenten und Tabellennachbarn an. Danach sind wir wieder etwas schlauer, in welche Richtung die Reise gehen wird.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Vor eine Woche fand der erste digitale Neujahrsempfang für Dynamo-Mitglieder statt. Übertragen wurde auf Dynamo TV. Im Vorfeld konnten Fragen ans Podium eingereicht werden, auf dem Präsident Holger Scholze und die beiden Geschäftsführer Jürgen Wählend und Ralf Becker Platz genommen hatten. Moderiert wurde von Pressesprecher Ronny Zimmermann, der gleich zu Beginn verkündete, dass es super viele Fragen gebe, aber dann aufforderte, ruhig weitere Fragen einzusenden, obwohl es vorher eine Frist gegeben hatte. Immerhin konnten so Rückfragen gestellt werden, die YouTube-Kommentarfunktion war ausgeschaltet worden. Die Teilnehmerzahlen der Mitglieder waren alles andere als berauschend, es sei denn, viele zehnköpfige Familien saßen zusammen vor den Anzeigegeräten. Zunächst wurde, wie es sich für einen Neujahrsempfang gehört, mit Rotkäppchen-Sekt angestoßen. Gleich zu Beginn erinnerte der Präsident an die beiden kürzlich verstorbenen Gremienmitglieder Sven Schellenberg und Carsten Reisinger eine schöne Geste. Besprochen wurden zunächst die bereits im Vorfeld angekündigten Themen. Zu wegen technischer Probleme abgebrochenen digitalen Mitgliederversammlung wurden zwei Gründe genannt. Zum einen ein technisches Versagen der Applikation, zum anderen ein Hackerangriff. Ob es Schadensersatzforderungen an den Anbieter gab, wurde nicht ganz klar. Es scheint aber nicht passiert zu sein. Finanziell steht der Verein noch vergleichsweise ganz gut da. Im sportlichen Bereich wurde nach dem derzeitigen Future-Team gefragt. Ralf Becker erklärte, dass er natürlich lieber eine zweite Mannschaft hätte, allerdings wäre dies mit hohen Kosten verbunden. Nach den Aussichten des Heranführens des Nachwuchses an die zweite Mannschaft gab es eher plumische Aussagen. Einen größeren Raum nahmen die Aussagen und Erläuterungen zum Strategieprojekt 2025 Plus ein – dass die fortschreitende Digitalisierung als zentralen Baustein sieht, eine Dynamo-App und eine neue Homepage wurden angekündigt. Auch die Frage nach Frauenfußball kam, dem Ralf Becker positiv gegenübersteht. Zum Thema Vereinsheimat holte Jürgen Wählend länger aus, auch um die Komplexität und die Vielzahl der mitsprechenden Personen aufzuzeigen. Er bezeichnet die Linnéstraße straße als Heimat des Vereins. Es gibt eine mittelfristige Planung der SGD, wie die Zukunft des Stadiongeländes gesehen wird oder denkbar wäre, ob die anderen Beteiligten das auch zu so sehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ziel ist es nun, bis zum Sommer ein Entwicklungskonzept für die liné zu haben. Allerdings ist das, wir zitieren, das Steinhaus eine Bausubstanz, die nicht zu halten sein wird. Zitat Ende. Zum 70. Vereinsgeburtstag, also im April 2023, soll es eine Zielvision geben, die dann zum 75. Geburtstag, also 2028, umgesetzt sein soll. Also irgendwann in der Zukunft. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 20. Spieltag, 23. Januar, Sonntag 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der tabellen Tabellenelfte fährt zum punktgleichen Tabellen 12. Mit 15 Toren sind die Hannoveraner die schlechtesten Toreerziele der Liga und hinken den selbstgesetzten Ansprüchen weit hinterher. Zu Saisonanfang dümpelten sie lange am Tabellenende herum. Erst um den Jahreswechsel gelangen ihnen mehrfach in Folge Punktgewinne. Leider war auch ein Sieg in Ingolstadt dabei. Das, was Dynamo nicht gelang, vollbrachten die ollen Niedersachsen eine Woche zuvor. Schön blöd, aber nun nicht mehr zu ändern. Ursprünglich waren 5000 Tickets geplant. Mit der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung sind nur noch 500 erlaubt. Im Laufe dieser Woche wurden alle Tickets im sogenannten Public-Bereich storniert. Die 500 Eintrittskarten bleiben den VIP vorbehalten. Auf dem Transfermarkt hat Hannover bisher nicht groß agiert. Erst zwei Zuzüge stehen zu Buche. Auch in Niedersachsen drückt Corona die Bilanz weit ins Minus. Das Hinspiel lief schon gut und heimstark ist Hannover bis jetzt auch nicht gewesen. Mit dem Pokalspiel in den Beinen der Hannoveraner rechnen wir uns gar keine schlechten Chancen für einen Auswärtssieg aus. Allerdings könnte ihnen der gestrige Pokalsieg gegen Mönchengladbach Selbstvertrauen gegeben haben. Hier noch ein Funfact, der unsere Siegesthese untermauert. Hannover hat in dieser Zweitligasaison nur liga gegen Mannschaften aus Städten gewonnen, die mit H beginnen. Genauer gesagt Heidenheim. HSV und FC St. Pauli, Dresden beginnt mit einem D, wir sagen Dynamo Allee. <lacht>